0: Aunque no parezca.
1: Si ustedes nos estuvieran viendo ahorita, pensarían que somos albañiles. ¿eh? Sí,
0: pero no. Aquí estamos eh, tratando de mantenernos uh, chidas por ustedes. De pie. De pie. Y hoy traemos un tema súper importante y súper curada y súper interesante y con muchos ejemplos. Espero, <ríe> Espero que no tantos, pero sí con muchos ejemplos.
1: Sí, además... Como estábamos hablando en los últimos dos episodios, uh, seguimos con nuestro tema del mes naranja. Así yeah. que si tú no has escuchado los otros dos episodios, te invitamos a que los escuches. Están cortos, están eficaces y son educativos y te van a gustar. Sí, aparte de que es uno de los meses más importantes para nosotras
0: por el tema de violencia. Si no sabes por qué, puedes escuchar, como dice Leslie, los episodios pasados y te puedes dar cuenta del por qué. El por qué el naranja es un color eh, que nos representa de cierta manera. Y el tema de hoy está muy chido porque um, es una herramienta que tenemos no solamente nosotras como no more, sino todas y todos en general. Hombres y mujeres eh, podemos utilizar esta herramienta. Y esta herramienta de la que les estamos hablando es el violentómetro.
1: Si no ¿Tarán? lo habías escuchado, eso se cuenta un termómetro. Sí. <risa> Literal. Y si lo quieres ver un poquito más de cerca, te puedes meter a la página en Instagram de No More Sad Girls y en las historias destacadas, ahí está.
0: Oh, súper buena información.
1: <risas> sí, ahí está nuestro violentómetro
0: y a lo mejor se preguntan como para qué sirve, para qué se hace, pero es una herramienta que nosotros tenemos para poder uh, mostrar a las mujeres que la violencia se puede medir, que a lo mejor las situaciones que viven cotidianamente son violencia, pero al... al normalizarla ya no se dan cuenta de que es violencia entonces lo que nos, para lo que nos sirve el violentómetro es para nosotros poder identificarlo sea que vives violencia o sea que alguien más vive violencia está muy sencillo, está muy fácil, viene por tres colores que nosotros son los que eh, tenemos y que pues si lo buscas, como dice Leslie, en nuestras historias ahí está
1: y son las, ahora sí que como un buen meme son las banderitas rojas sí cuando te... no es... leí uno en la mañana... Ay, interrumpo <risa> su programación para contarles un meme. Ah, leí uno en la mañana que decía, lo siento, no mire las banderitas rojas, tengo miopía, pensé que eran corazones. ¡Ay, oh. oh, no, qué horrible! <risa> pero estas banderitas rojas no las puedes dejar pasar, porque ahorita que empecemos a, a darte los ejemplos, vas a darte cuenta que lo has vivido al, a lo mejor una, una u otra vez y pensaste que tú eras tú, la, eras tú la culpable, que tú eras el problema. Sí, o que
0: era normal y que estaba bien y que así vivían todas las parejas, pero el violentómetro nos muestra de que no es así. Entonces, si en algún momento tú conoces o te encuentras con una persona que vive violencia y no sabes cómo decirle, creo que es una herramienta fácil que nos puede servir. Le haces screenshot, se lo mandas y a lo mejor no te dice nada, pero es una forma en que pueda captar que está viviendo una situación de violencia y no se ha dado cuenta.
1: Así como, ¡ay, qué aburrimiento! Y si leemos el violentómetro.
0: Sí, <risa> sí puede ser así y no te vas a ver tan intensa, ¿no? Como de, se está metiendo en mi relación. Sí. El violentómetro, como les decíamos, viene por colores, viene empezando por amarillo, se va volviendo un poco rojo y termina en un color morado intenso. Eh, se divide como en tres fases, se podría decir. Y el primero o los primeros numeritos, como es un violentómetro, eh, dice, ten cuidado, la violencia aumentará. Generalmente la violencia ah, eh, comienza con estas acciones o con estas situaciones que ahorita les vamos a comentar. Después viene como en tono rojo y ahí nos dice, reacciona, no te dejes destruir. Ahí es cuando la violencia ya está en un paso como un poquito más peligroso y va avanzando. Y en el color ah, morado es necesitas ayuda profesional. Y es una forma buena de darte cuenta en qué lugar estás. No, la, ahora sí que los números que vienen ahí, o la numeración que viene del 0 al 30, no significa que, que de esa manera se va a dar la violencia, que va a comenzar así, sino simplemente es una forma para que te des una idea de cómo puede ser la violencia, cómo se da la violencia, y a lo mejor puedas identificar en qué punto estás. A lo mejor estás en el punto de... De no te dejes destruir y dices, ok, todavía tengo oportunidad, a lo mejor estás en el ten cuidado, pero no te habías dado cuenta, o a lo mejor incluso ya estás en, en el necesito ayuda profesional, y ya es una forma en que tú te puedas eh, dar cuenta de que necesitas ayuda profesional y qué puedes hacer.
1: Exactamente. Además... <risa> Por ejemplo, no te vamos a decir, ay, híjole, tiene una de las listas, de las 30 tiene una. Ajá. Obviamente que si estás en la de asesinar, obviamente ya te tienes que haber alejado, ¿no? Pero no vamos a minimizar ninguna de la lista. Porque muchas veces por minimizar las cosas las normalizamos. No vamos a minimizar que el punto 1 y el 30 son muy diferentes porque están en la misma lista para que no digas, ay, no, es que ni al caso, a mí solo me pasa esto. Ni al caso, a mí solo me pasa esto y lo he hablado con él y como que se le olvida porque lo vuelve a hacer, pero siempre puedo hablarlo con él. Sí, sí. incluso ahorita que decía, si estás en el punto del asesinato o en el
0: punto del intento de, eh, fíjate que no quiere decir que se alejen. O sea, no se alejan. Incluso pudieron estar viviendo una situación que pone en riesgo su vida, pero aún así deciden continuar con la pareja. Pero es una forma en que nosotros podemos saber y entender cómo se mide la violencia y podemos utilizarlo ahora sí que a nuestro
1: favor o a favor de la persona que lo está viviendo. Sí, porque aparte vas a decir, no, es que es un caballero. Me ha amenazado de muerte, pero es un caballero. Sí. Todos los demás puntos no los tiene. Solamente este pequeño ligero detalle que a veces me dice, te voy a matar. Sí. Ah, ok. Mm,
0: chido. Y no lo tomamos como algo grave o algo que debería de ser en serio, ¿no? Cuando hay algo que está... que poniendo en riesgo la vida tuya y la de tus hijos creo que es un buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida
1: y ay, perdón. Ah, no. y también te puedes dar cuenta de que cómo va aumentando sí o sea a lo mejor y vas a, vamos a leerte los primeros puntos y te vas y tú estás en, en la parte roja donde dice uh, huye, ah, no, o en la, la naranjita o en la donde el control o el, sí y tú dices no o sea uh, no no me está pasando eso ya pero Ajá. haces un análisis y dices, wow, sí, es verdad, así empezó. Empezó con este tipo de cosas y ahorita ya estamos en este otro nivel. Pero sí recuerdo que a lo mejor hubiera pues, podido poner un alto y esto no hubiéramos aumentado. Sí, es importante sobre todo eso. Y si
0: comenzamos con el color amarillito, siempre la violencia va a comenzar o generalmente inicia por bromas hirientes. Esas bromitas que te hacen... Que al principio tú tomas como de, ah, se pasó. Habló sobre mi aspecto físico.
1: Esas son las peores. Sí.
0: O me hizo un comentario de que estoy gorda, por ejemplo. Ajá. O de que soy una tonta porque hice algo mal. Y en, y no nos damos cuenta, pero se vuelve algo como ya te lo dijo un día, te lo dice el siguiente, te lo dice el siguiente, y sí. ya se vuelve algo normal para ti. Sí. Generalmente es como empiezan eh, esas bromitas. El chantaje también es una de las, um, ahora sí que de las formas en que se, se manifiesta la violencia, porque, ay, no, no vayas con tu familia.
1: Es que yo te extraño sí, tanto. Yo te
0: extraño, no me gusta estar solo, yo quiero estar contigo, eh, no, ya no vayas con tus amigas al café, mejor quédate acá conmigo, o incluso... Quédate
1: y hacemos esto, sí, hacemos lo que más sí, quieras. Sí, sí, sí. Pero lo hacemos juntos. Exactamente. O
0: también te puede ignorar, por ejemplo. Maldita. O sea, <risa> ignorarte y, y no hablarte. O sea, te dejo de hablar por alguna u otra razón y me vale, ¿no? Aunque tú estés ahí insistiendo, él te está ignorando a como de lugar. Para tener tu atención al punto sí. de
1: decir, oye, lo podemos arreglar juntos.
0: Y vamos a este punto en el que lo, lo único que se deja ver es una forma de control. Con las bromas, con esto, el chantaje, chantaje, es una forma de mantener el control. Sí. Entonces, sí hay que poner de mucha atención en eso.
1: Y después de eso empiezan los celos. Porque Exacto. después empiezas a decirte, no, te dejé de hablar porque estoy muy celoso de tus amiguitos, sí. porque estabas con tus amiguitos. O porque le hablas a esta persona, sí. o porque vas con tu
0: familia. Y son celos que tú dices, ay, me quiere.
1: Ay, qué romántico, no sí
0: me quiere pero al principio sí me quiere pero ya después cuando se empieza a volver un aislamiento ahí ya es cuando debes de ten... o sea, no lo pudiste frenar a lo mejor cuando fue un, un comentario, pero ya cuando es
1: un aislamiento pues sí, porque obviamente después de los celos te empiezan a culpar sí. es que es tu culpa que yo te ignorara es que es tu culpa, porque recuerdas que yo quería estar contigo pero tú no entonces es tu culpa yo me siento mal por tu culpa sí y yo creo que sí tenemos que resaltar demasiado el hecho de los celos porque
0: es algo que comúnmente se ve como normal pero que no es normal eh, de cierta manera es como mantener el control uh -huh. hay celos tal vez normales pero hay celos que no son normales y si te está prohibiendo salir con tus amigos tener amigos te hace comentarios referentes a he conocido mujeres que incluso no pueden tener amigos y es como, no, pero es que yo no puedo tener amigos porque mi esposo se enoja. O mi esposo no se enoja, pero no le gusta tanto. Entonces, no se dio cuenta esta persona que al aceptar el hecho de no tener amigos, se estaba aislando, uh -huh. sola. A lo mejor no le decía o no, no la violentaba con golpes, pero al hacer estos comentarios de tú tienes que estar conmigo, yo tengo que estar solamente para ti, y el que tengas amigos no significa que, que vas a andar haciendo cosas que no debes... ...o que vas a ser infiel o que vas a hacer otro tipo de, de, de acciones como eh, de infidelidad. Simplemente es natural tener amigos, tener amistades
1: y no está mal. Y diversidad de amistades, sí. o sea... Porque incluso como comentaba Laura, o sea, no nada más es del mismo sexo... ...o sea, va a ser también del sexo opuesto... Va a ser también de tus amigas, sí. de O de esta todo. amiga te hace que te vayas uh, de Ajá, loca, por ejemplo. Sí.
0: Esta es, amiga no te conviene porque tú te comportas de una manera así y, y te vas de fiesta y haces esto. Entonces no solamente es con hombres, sino también con mujeres.
1: Incluso te puede hacer comentarios como de, ay, no, mírala cómo se viste. Ajá. Para descalificarte a ti. Así como, es que tú no te vistes así y tú no te puedes ver así, igual la, esa ropa a ti no te quedaría, pero mírala a ella como es, al final de cuentas te estás dando cuenta de que el tipo está viendo a tu amiga, sí. y, y nada más te hace sentir como que ella es tu mala influencia, pero en realidad hay algo de ella probablemente que le atrae, no sé. Y fíjate es? que entra dentro del descalificar o sea, tal vez no lo
0: hace directamente contigo de descalificarte a ti, pero descalifica a las personas que están a tu alrededor para que tú digas, ah, ok, entonces tiene razón y debo alejarme de ellos Ajá. porque no me convienen. Sí. Entonces sí es importante que, te, que tengas esto en cuenta, sobre todo cuando son celos, porque se vuelven una situación demasiado complicada y demasiado difícil, que desde el punto en el que empiezan a tener celos se pueden brincar hasta el morado. O sea, de sí. los celos al morado y no hay como tanta chance entonces, no, si, si hay oportunidad... No tienen que pasar por todos los demás puntos
1: para ajá, llegar. Porque, y te das cuenta a
0: tiempo, sí.
1: Sí, porque los celos es algo que hace que salga lo peor de la persona. Uh -huh. O sea, imagínate tú y nos podemos analizarlo como, como personalmente cuando todas en algún momento hemos sentido celos, a mí no me vengas. O sea, en algún momento has sentido como ese... Ese, sí, ese. Esa cosita en el pecho que dices, ay no, ¿por qué le hablas? <risa> <risa> ay no, sí. pero entra dentro
0: como sí. del, ah, sí, del, del que no. me gusta sí. mucho
1: y, y más cuando realmente se están empezando a conocer o cuando ya apenas son novios y que tienen toda la atención y que de repente se aparece no sé la mejor amiga y dices, ay, ay no sé. como que ay se siente este cosquillero en el cuerpo. No <risa> okay. lo conocía. Sí y te das cuenta de que y luego al te analizas y dices. Ay, no, esto no es normal, tranquila, o sea, disfruta relájate sí. y después hay gente que de ahí empieza a volverse a buscar sus redes sociales, ver quién le da like, quién le ha comentado y eso le puede pasar a un hombre y le puede pasar a una mujer, o sea, no está descalificado este punto, pero a esos celos han llevado a personas a convertirse en la peor versión de ellas mismas porque no saben controlarlos
0: sí entonces es importante que si tú te das cuenta de esto, pidas ayuda. No importa que estés en el, en el amarillo, no importa que digas no. Pero si sí te vas a dar cuenta de que hay algo que no es normal. Hay algo que no está siendo normal, tanto en ti como en la otra persona. Entonces yo creo que cuando te das cuenta de que no es normal, es momento de pedir ayuda. También otra de las cosas que viene es ridiculizar y ofender. Y me ha tocado escuchar eh, comentarios eh, y es muy triste la verdad. Eh, comentarios así, eh, ri ridiculizando a las mujeres, sobre todo ri ridiculizando a la pareja o a la esposa, como no es que tú tienes que estar lavando allá, ah, tú tienes que estar limpiando la casa, tú tienes, y eso es como que general, ¿no? Sí. Pero también hay comentarios como enfrente de la gente para humillar y descalificar a la persona, como me tocó escuchar. Espero que no escuche el podcast, ah, porque se va a dar cuenta. Pues legal. Pero estábamos eh, en un lugar, no voy a decir dónde, porque van no, a saber. Ser estábamos en un lugar, y en eso llega la persona eh, que se notó que se arregló, ¿sabes cómo? Llega la mujer sí. que se notó que se arregló, que se puso eh, un, un algo como diferente. No se le veía mal, obviamente, ser como normal, pero cuando entró a, a ese lugar, su pareja le dijo ¿Por qué traes eso tan horrible? Eso, eso fue lo que le dijo. Y ella se quedó como, ¿de
1: qué? O sea, va llegando... Oye, yo analizando cual, en algún momento me había pasado, <risa> no. <risa> va
0: llegando a un lugar, no sabe ni qué onda, a lo mejor viene en el tráfico o lo que sea, y lo primero que escucha es ¿Por qué traes esa cosa? Y se te ve horrible. Oye. Y ella le dijo, ¿qué? Y él agarró, era un collar, él agarró el collar y se lo jaló y, y se lo soltó así como en esto como esto y se fue y todos nos quedamos como qué qué
1: pasó ay no
0: ese tipo de cosas que parecen ay, me di normales que no, soy yo. <risa> no no eres tú <risa> ese tipo de cosas que parecen normales pero que al mismo tiempo ridiculizan a la persona del por qué está usando eso y no fue la única vez sino que otra vez fue como por qué traes esa ropa por qué traes esos zapatos por qué te vistes así Ay, no, tu fleco está horrible. No fui yo, ¿ok? Fue alguien que trae otro fleco. <risa> Definitivamente no soy yo. de comentarios que son despectivos de la persona. Sí. Son despectivos y lo que buscan es ridiculizarla, porque lo hacían en frente de todos los demás. Sí. No era como que se lo dijera, oye, no me gusta como ese collar no, o y lo aparte, que sea. Cuando lo
1: haces, cuando de verdad, bueno, no sé, pero cuando hay algo, por lo menos mío, de que a mí no me guste algo que traiga mi esposo puesto, jamás se lo diría delante de la gente. No, pues no. O sea, ahorita brilla, mi amor, y si eso te da seguridad, sé tú. Como cuando se ponía esos trapitos alrededor de la cintura, de cuadritos, a mí en lo personal no me gustaba, pero él era tendencia y pues adelante, brilla. Y después, no lo
0: ibas a humillar en no, público. No, ya después en
1: la casa le decía, a mí en lo personal, como que no me, no me convence al 100%, pero si a ti te gusta, pues dale. Después mire a otros con ese mismo trapo y dije, ah, ok. Es moda. Es moda. Se sí, le va a pasar. Y es parte de la esencia. O sea, ¿por
0: qué quieres cambiar a una persona si algo no te gusta? No eres no eres su dueño. Y estas personas lo que buscan, vuelvo a repetir, es el control. Entonces empiezan a, a, ten, a hacer este tipo de comentarios. ¿Y qué pasa cuando empiezan a hacer este tipo de comentarios o tener este tipo de conductas? La mujer empieza a perder seguridad.
1: Ajá. ¿Por qué?
0: Porque ya no estás segura de usar esa ropa, porque ya no estás segura de, de ir con tus amigos, porque ya no estás segura de hacer cosas que antes hacías y que no te has dado cuenta, pero que dejaste de hacer por la otra persona, porque la otra persona eh, supuestamente va a estar contento con, con esos cambios.
1: Sí, aparte de, después de eso, empiezan a intimidarte, eh, empieza a intimidar, empieza... a a lo mejor amenazar, como de, ya te había dicho que no te pusieras eso. sí Ya te, ya habíamos, como si fuera ahora sí que tu dueño completamente. Y no solo eso, sino que fíjate que se
0: da mucho cuando las mujeres
1: tienen hijos eh, que empiezan a amenazarlos con
0: que te voy a quitar a los niños. Te voy a, a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Pero siempre refiriéndose como a los hijos y es una forma también de mantener el control. A lo mejor ya con la ropa no es como que tanto, pero las mujeres empiezan a sentir miedo porque se dan cuenta que si tiene... Bueno, no es que se den cuenta, sino piensen que tienen el poder de hacer cualquier cosa. Entonces, voy a hacer esto contra tus hijos. Y las mujeres de verdad tienen miedo que no denuncian, que no hacen nada porque tienen miedo.
1: No, y otra cosa también es como, y me voy a ir, y te voy a dejar, Ajá. y ya nadie te va a querer. Sí, ándale. Sobre eh, ese todo, tipo de ese cosas tipo de es, que eh, por eso empieza la humillación antes, por eso empieza la descalificación antes, porque al final de cuentas se trata de hacerte sentir menos y decirte esto te está pasando por tu culpa, por lo que tú eres, sí. porque no vales nada o porque realmente tu valor no es tanto y yo me voy a ir y nadie te va a querer y te vas a quedar sola y empiezan esos pequeños detalles de que no vas a encontrar a nadie mejor que yo. Y ese tipo de cosas que empiezan a uh, lentamente a
0: descalificarte.
1: Uh, a descalificarte y eso empieza a controlarte.
0: Sí. ¿Por qué? Porque no te das cuenta en qué momento llegaron a ese punto, pero tú ya tienes miedo de la otra persona. Uh -huh. Por lo mismo del ciclo de la violencia que ya comentamos en el podcast pasado, que lo escuchen, pero es una forma de ejercer violencia y control en contra de las mujeres o incluso de los hombres, pero pues eh, específicamente ahorita hablando de las mujeres. Y hay algo que sí prohíben mucho y es eh, el celular, los mensajes, con quién estás hablando. Ya no tienes in eh, intimidad o privacidad en tus redes
1: sociales. Sí. De hecho, bueno, cuando yo recién conocí el violentómetro... O sea, yo siempre he dicho a mi, mi novio número 494. Ah, espero que no escuche este podcast. Uh, es la única vez que me ha tocado como vivir algo de violencia y que me di cuenta que era violencia ya demasiado tarde. No demasiado tarde, pero ya está en uno de los puntos morados, ¿no? Y ahorita que leía, o las primeras veces que lo leía, recuerdo que entendí, dije, wow, o sea, pasé por todos esos puntos y nunca me di cuenta. ¿Cómo nadie me aventó un violentómetro de pedir en
0: la calle? ¿Por qué no, no te lo enseñaron antes. o sí. ¿Cómo fue pas que pasó que ya estabas
1: tan ignorado? Tan sí, o sea, si me preguntas de todos los puntos primeros, o sea, tengo varios ejemplos, pero en el de prohibir el celular, o sea, voy a contar esa pequeña historia uh -huh. bien chiquita, porque él, él era ah. súper uh, detallista, o sea, y estaba guapo, y era como... Mm, o sea, al punto de que... Oye, mañana me voy a vestir de camiseta azul y te compré esta blusa para que te la pusieras del mismo tono. O sea, una ñoñada. Y yo, ¡ay, qué tierno! O sea, sí. nos vamos a ver divinos. Y es algo que normalmente hacen las parejas y tú dices, sí, 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 ah, sí es sí, normal! O sea, no nunca nada. lo había hecho con nadie. Pues, adelante, mm. me pongo la blusa azul marina que combinar. me compró para combinar como la hermosa pareja que somos de guapos. Porque hasta eso, su cara era muy linda. Era de galán. Entonces... En un punto, me, recuerdo que salimos por decir un día, salimos un sábado y me dijo, oye, ¿me prestas tu teléfono para hacer una llamada? Y yo, ah, sí. O sea, el, ya él se sabía mi clave. ¿Por qué razón? O sea, no entiendo. ¿Por qué se la tendría que saber? Pero X, se la sabía. Y se fue. Literal duró como una hora con mi teléfono. Se acabó mi saldo. Nah. Aparte de todo el maldito, ah, ¿no? este Se acabó mi saldo. <risa> ese, ese no lo tenía que repetir, ¿no? Y regresó en súper serio y me dio mi celular y me dijo, ya me voy. Y me dejó ahí, donde estábamos, estábamos en una comida con amigos. y Me uh -huh. dejó ahí, no me habló para nada. Y cuando quise usar mi celular, le había cambiado la clave. No. Sí. Me marcó. Le dije, oye, ¿qué onda con mi teléfono? O sea, no agarra. Yo todavía estoy inocente. No sabes qué le pasó. Sí, porque no sabes sí. en qué momento pasó. Y luego me dice, ah, pues le cambié la clave para que dejes de hablar con tus amigos del trabajo. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, ya mira que mis llamadas sí te entran. O sea, lo iba a mirar hasta el miércoles, jueves, por allá. O sea, cuatro días después. Aparte, no vivimos ni en la misma ciudad. Por aparte desde, era tu teléfono. Aparte era mi teléfono. Y le digo, pero ¿cómo no me la vas a dar? O sea, una emergencia. Una emergencia puedes llamar al 911 y no ocupas la clave. Y ya miré que mis llamadas te entran. O que vas a extrañar mucho hablar con tus amigos. Estaba tan molesta, tan, tan molesta, que fui al OXO y me compré un huevito. Voy hablar con mis amigos. Fui al OXO y me compré un teléfono de chicharito. Y fui como que traumatizada todos esos días al trabajo, como de que... ¿Qué analizando el que pasó analizando ¿en qué como de que en qué momento este tipejo... Pero Se... lo seguías viendo con amor en ese tiempo. Fíjate que ahí empezaba como a irritarme ya, como... A ver banderitas. ¿no? A ver las banderitas como de que eh, esto no es normal. Después ya lo miré. Ah, porque aparte me seguía al trabajo. O sea, me seguía... De donde me bajaba al taxi, me seguía hasta donde tenía que entrar a, a, al trabajo y era como, oye, ve por mí a la casa, ¿qué ando sí. haciendo en taxi? O sea, no, le gustaba verme... Entra en lo que es la intimidad. Le gustaba verme caminar, o sea, y llamarme y que yo viniera hablando por teléfono y cuando menos pensaba me decía, qué bonita te ves con verde o con azul. Y yo como volteando a mi alrededor así como que, ¿qué onda? ¿Dónde está este tipo? Y de repente salía de la nada. Como película de terror, ¿no? Sí, y luego, ah, llama a tu trabajo, eh, no vas a ir hoy. Y yo como, no, o sea, ay, es que quédate ocho horas conmigo. Y yo, no, es que tengo que ir al trabajo. No, yo te lo voy a pagar el día. No es eso, o sea, tengo sí. una responsabilidad que cumplir Y entonces ahí hasta te prohíbe ir al trabajo. Ya entran las
0: prohibiciones, el aislamiento, la intimidación. Sí, sí, sí. Y no te das cuenta. Yo sé que algunas de las personas que escuchan tal vez este podcast estén viviendo alguna situación eh, parecida, que no entienden o están en shock o no saben cómo actuar o
1: qué hacer o si es normal o si pasa y no le contaste a nadie. ¿o sí? No, y es que al final de cuentas, el, la primera vez me lo encuentro en la calle y era como ¿Sí? que, ay, qué lindo. O sea, vino a verme desde vivía en Rosarito, <risa> desde Rosarito a, a acá a la línea qué tierno, súper tierno súper lindo pero de repente otra vez, y de repente otra vez, y de repente ya no nada más me esperaba en el taxi, sino que estacionaba su carro y caminábamos hasta la línea y si yo te conocía, yo soy bien platicadora a mí si un perro me saca plática, obviamente platico con él, <risa> qué miedo <risa> pero sí. qué miedo, pero sí, pero sí. Es <risa> lo más lógico es que, que me vaya a poner a platicar <risa> con él y era como, uh, ¿por qué saludas a él? Porque es tu amigo él. O sea, yo siempre le decía Ah, es que tengo mi amiguita aquí de la, de las que venden burritos, es una amiguita y saludamos y lo que sea. Casualmente un día que me acompañó estaba un muchacho, porque ya no había venido. Y valiste. Y valí, porque íbamos caminando y luego me dijo, oye, yo no veo ninguna mujer en el puesto de burritos. Y me agarró del brazo súper fuerte y me dijo. ¿quiere decir que siempre saludas a este tipo en la mañana? Y yo digo que, eh, ¿qué está pasando aquí? Y no te dabas cuenta. Sí, no te das cuenta. Y yo decía, ay, pobrecito, está maldito. O piensas, ya
0: se le va a pasar, se le va a pasar, sí, esta locura es un momento de locura. Sí, o, sí, sí. O está jugando, ¿no?
1: Sí, de demencia. Sí.
0: Y yo creo que después de haber revisado tus redes o después de haber revisado todo esto, eh... Está bastante obvio que va a destruir tus artículos personales. Sí. Y obviamente comenzando con un celular. Sí, exactamente. Y, y se vuelve normal porque yo he escuchado mujeres que me cuentan como de... ah me rompió el celular! Y no solo eso, sino... Eh, estuve trabajando en... <risa> yo acá pensando. Estuve trabajando en las credenciales para votar. Ah, ok. Entonces llegó un muchachito como de 17. Era hombre. Y llega y me dice... Eh, perdí mi credencial, y yo, ah, ok, ¿qué le pasó a la credencial? pero él estaba riéndose y bien feliz y me dijo, ah, lo que pasa es que mi novia me rompió la credencial, me la cortó y aquí la traigo, era su credencial hecha a pedazos y, y para él era un chiste o sea, como, ah, se pasó yo todavía no conocía todo este tema de violencia ni nada pero para mí fue como, oye, ¿estás bien? o sea, ¿es, ¿es neta? Y ya ahora que lo veo desde este punto es como en qué momento crees que es algo chistoso sí. y la muchacha venía con él. Entonces, qué pena. Pasan este
1: tipo de cosas, pues no es pena, es que no sí, te das cuenta. O sea, no, 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 qué pena el el hecho de que sepas que esto no es normal, sí. ¿Me ¿explico? Y que y que vayas por la vida tratando de convencer a los demás si tú sin saber del tema. Te diste cuenta como que esta relación no es normal. Y es que ¿Qué? lo que pasa es que las
0: personas que viven violencia tratan de justificarlo. Sí. Y, y lamentablemente no se dan cuenta porque lo normalizan. O sea, no lo culpo porque realmente él no sabía. Para él era algo como chistoso, chistoso. o fue algo como, como ¿qué que pasó? Y ya, como a ti cuando te jalaron sí, el, sí, sí. El, el, el brazo o lo que sea. O sea, fue como, ah, normal. Pero no es normal. Y lo que nosotros tratamos de hacer al, al hablar sobre estos temas o al tocar estos temas es que no vean lo que es violencia como algo normal o como que es amor y es parte de una relación. Sí. Y de ahí, de hecho, nos brincamos ahora sí que a tu, a tu, a lo que te hizo tu novio, no que, que sí. te jaloneó, que te golpeó jugando tal vez o no sabías en, en qué punto estaba o fue como raro, sí. pero entra dentro de... Sí, o, o
1: por ejemplo, el punto de como de agarrarte la pierna y darte un apretón, así como... O agarrarte la mano y es más... Apretármela y luego molestarse porque no fue la única vez que me revisó el teléfono. O sea, se le hizo costumbre y ahora nadie me podía mandar mensaje
0: Y ese sea. es el problema, que como damos pie a que lo hagan, lo siguen haciendo Ajá. y cada vez va escalando más. Y es lo que tal vez las mujeres... O los hombres no entienden de que la violencia aumenta por este tipo de situaciones. Te aseguro sí. que ya no fue solamente cambiarle
1: la contraseña. No, no, no. Seguro se quedó con tu teléfono. Sí. Casualmente se quedó con mi teléfono un día. Y así, al final de cuentas, y esto estuvo como... En este punto yo ya estaba dándome cuenta que algo no estaba normal porque compré otro teléfono sin decirle. Y ya tenías dos teléfonos, pero ¿por qué razón Ajá, o por, por qué motivo por tendrías? Por ninguna razón. Y era tu novio. Y era mi novio. O sea, era novio nada más. Y después, cuando se dio cuenta que tenía otro teléfono... Pues fue un problema. Fue un problemón. Mayor. O sea, le pegó a una puerta. O sea, se deshizo la mano él con una puerta. Y empezó como que... Ay, no, no puedo creer que me estés haciendo esto. Y te hace creer que tú Ajá. fallaste. Que tú lo que hiciste. Que yo fue porque lo hice escondidas. Porque, porque no puede confiar en mí. Y... En realidad sí te hace sentir como que ¡Chin! Hice algo súper Sí, me malo. pasé. Yo me no pasé, debía hacer esto. No yo, es debía... que es mi culpa por comprar
0: ah, otro celular. Por comprar otro celular. Cuando en la realidad no es que nunca... Tuve que esconder. Sí. Ajá. Nunca debió quitarte el celular. No, y es
1: que en realidad no tenía nada que esconder. Todavía hubiera dicho... Pues sí, andaba con varios. <risa> no sé. Disfrutaba <risa> la vida, pero no. O sea, vivía con ese temor de encontrármelo en la calle. De sorpresa. O sea, ya no me gustaban esas sorpresas. Se volvieron horribles, se volvían así como incómodas, como de que camina rápido, y es más, incluso le decía ay, no sé qué le pasa a mi teléfono, no me agarra, y lo pon neta lo ponía en modo avión, hasta que cruzaba es que no me agarra el teléfono o me estaba llamando, le decía híjole, como ya estoy cerca de la línea y le colgaba, y lo ponía en modo avión o lo bloqueaba él
0: sí y se vuelve como algo normal Ajá. como, ah, pues así tengo que actuar ahora para que no se para moleste sobrevivir. o para que no se enoje pero no terminas con la relación, sino simplemente continúas porque uh -huh. ves que es algo normal. Después de eso yo creo que empiezan los golpes jugando, ¿no? Ay, eh, no sé, te empujé sin querer.
1: Ajá. O
0: o como vi algo que no me gustó, eh, pues se sí. empujé. Siempre empieza como con un empuje o, o con un golpecito leve. Después empiezan como a agarrarte ya más fuerte, como tú dices, la pierna sí. o la mano. Empiezan a apretarte la más fuerte.
1: O incluso tipo. si sonaba mi teléfono y, y estábamos en algún lugar con ruido y me salía a contestar, recuerdo un día fue como empujarme a la pared y decirme, ¿con quién estás hablando? Y yo así como, okay ya, esto ya para nada es normal, o sea, ya me estás apretando el cuello contra la pared, preguntándome con quién estoy hablando cuando, ¿qué te importa? Sí. Pero, o sea, te das cuenta cómo va avanzando, avanzando de y poquito no, a poquito. no es
0: que no te des cuenta. Sí te das cuenta que hay algo mal, pero no sabes en qué momento detenerte o no sabes en qué momento decir, sabes que para, detente. Y después empiezan ya a cachetear, como ya ahí llegaste tú como al empujar, ¿no? Sí. Ya después se brinca como al cachetear, ya hay algo como más físico, más fuerte, más visible tal vez, porque ya te empieza a patear o a encerrar. Y, y realmente sí pasa yo he hablado con mujeres que vivieron violencia por muchos, muchos años y yo les preguntaba como en qué momento pasó y eh, cuando me contaban su historia era como que me daba cuenta de todas estas señales o sea, podía identificar mientras contaba la historia esta señora de todas las señales en cuanto a violencia que ella no percibió y que percibió como normal sí ella eh, la, la pateaban después la, por celos eh, incluso estuvieron a punto de matar a otra persona por, porque ella pensaba porque él pensaba que ella andaba con alguien más cuando tú como dices tú no tenía nada que temer no tenía nada que esconder nunca pasó absolutamente nada simplemente era un señor que estaba en las tortillerías y y me dio el lugar y ya por eso, él ya estaba intentando... ¿Cuántas y de verdad, veces vienes
1: a la Sí, y de verdad madera, llegó sí. al
0: grado de que lo acorraló en, en un lugar, el señor traía un machete, pasó a alguien más y lo rescató. Pero son estas situaciones en que esta mujer, a pesar de los años que tenía y a pesar de la edad, que ya era una edad madura en la que empezó a tener como que todas estas situaciones, comenzó a experimentar violencia desde los focos amarillos, pero nunca supo cómo detenerla. Hasta que ya hubo un momento... Eh, que ya como colmó como su violencia o que colmó su límite de aguante y decidió irse. Pero no es necesario llegar como a ese límite para poder pedir ayuda o para salir de la situación. Entonces, parece que no, pero sí va avanzando la violencia, sí va creciendo. Y no te das cuenta en qué momento ya estás encerrada en un cuarto o encerrada uh -huh. en un patio, o ya no te dejan salir, o ya no hablas con nadie, o ya estás de plano sin llaves porque... Tienes que estar adentro y la otra persona tiene las llaves, ¿no?
1: Y es porque les gusta tanto que dependas de de ellos. O sea, les gusta tener el control sobre ti. Les gusta que haya alguna parte de del día donde donde digas, ay, es que me quiere y estoy aquí porque yo llegué aquí, porque yo lo provoqué, porque yo hice que él, él se convirtiera en esto... Porque muchas veces, ahora que lo veo, o sea, muchas veces esas eran las palabras que usaba conmigo, como es que tú te vistes así, uh -huh. es que si me provocas a mí, vas a provocar a los demás, es que tú, 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 todo era como que es tu culpa, es porque, porque eres tan amigable, ese tipo de cosas que al final de cuentas, Um, no las notas porque, por ejemplo, cuando empiezas a entrar al, mora al morado que dice que pueden amenazarte con objetos o con armas, incluso pueden amenazarte uh -huh. con que ellos mismos se van a hacer daño porque uh -huh. tú los estás llevando a eso. O sea, ese día que se destrozó la mano con la puerta fue como si así trata una puerta
0: y eso mismo te hace mantenerte ahí. Uh -huh. Como no, es que si yo me voy. Puede que él se haga algo, o sea, puede que sí lo haga, puede que pase esto, y por estar pensando en puede, puede pasar, sí. puede esto, no te vas, y la violencia sigue aumentando, y no solo eso, sino que vas permitiendo muchísimo más cosas, sí. y la verdad es que el único objetivo es mantener el control y el sí. poder sobre ti. Pero no va a haber un cambio, no es porque realmente te quieran, no es porque le no. guste cómo como estás. Obviamente no, le gustaste como eras antes de conocerlo, porque a lo mejor tenías algo especial, porque a lo mejor eras muy servicial, porque a lo mejor... Eras amable. Eras muy amable, porque a lo mejor tenías cualidades que estaban chidas, pero que conforme pasó el tiempo de violencia, tú empiezas a perder. Y las van apagando. Ajá. Yeah. Van apagándolas y te das cuenta de que se vive violencia por cómo son las mujeres o sea puedes lograr identificar que están viviendo violencia por cómo se ven porque sí. realmente hay algo que se apaga y yo les preguntaba a algunas mujeres cómo te sientes a, al tú haber estado viviendo esta violencia o cómo es que eh, o qué perdiste y la gran mayoría de estas mujeres me decía perdí la esperanza y de verdad una persona sin esperanza se nota. Sí. Cuando una persona no tiene esperanza de nada, no, as no tiene aspiraciones de nada, nada, no tiene sueños de nada, y todo por permitir y no saber cómo poner un alto o decir basta de violencia, no es amor, pero no se dan cuenta cuando
1: ya terminan así. No, tiene realmente, y es muy triste porque tiene que pasar algo muy, muy extremo sí. para que te haga abrir los ojos, o sea, tienes que hacerte sentir como que realmente no vales nada y que tocaste fondo para que puedas hacer algo, y tristemente hay mujeres que tardan mucho en darse cuenta, ya hasta que ya hay palizas diarias sí. o semanales, o cada vez que él tiene un mal día que se desquita contigo o cada vez que esta persona y si respiraste a un lado de él y, y no le gustó cómo respiraste y ya por eso te puede golpear, y es el momento como de decir ok, no, aquí no por eso estamos hablando hoy del violentómetro para que puedas analizar desde el principio, o sea, les voy a contar otra historiecita, ¿no? O sea, las tenía Cuéntale. muy guardadas, ¿no? Un día me acuerdo que me tocó en esa etapa de mi vida fit de que iba al gimnasio en la mañana y luego en la noche iba tal vez otro ratito, porque el gimnasio estaba súper al lado de mi casa, ¿no? Y ahí voy, o sea, ¿cómo te vas a vestir al gimnasio? No me mientas con que con no me mientas que eres de las del TikTok Que se hace una colita con churritos Y se plancha el cabello para ir o sea, no. Obviamente no Recuerdo que yo iba literal en Legends Una colita, una blusilla floja Y recuerdo que Llegó a verme al gimnasio Y me jaló del brazo Y me dijo ¿Qué haces vestida como una uh, Aquí? Para que toda esta bola de Te vean y yo, ah, uh, okay Y estaba mi entrenador era un señor ya grande y me empezó a preguntar como que todo bien, Leslie? Y luego me decía él, contéstale que todo bien. Pero yo aparte cuando llegó yo le dije, eh, hola. Me le quise acercar y me dijo, hazte para allá. Estás toda sudada, qué asco. Y ya después me empezó a decir toda esa sarta de cosas y me decía, vámonos. Y me empezó a agarrar del brazo. Y yo, no. Y vámonos. Y yo, no me voy a ir, ya pagué mi mes y estoy empezando. <risa> y ese primer día. Y es el primer día. No, de hecho ya tenía bastante tiempo yendo. <risa> Vámonos. No te vas a ir. Y luego en eso fue ya como me aventó y me dijo, quédate aquí con esta bola de lo que sea. Uh -huh. Y me quedé llorando en el gimnasio, temblando de miedo, porque sentía que cuando bajara de ahí me lo iba a topar y me iba a dar una paliza, la verdad. Dije, o sea, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué me quedé? Mejor me hubiera ido con él. Voy a bajar y voy a... va a ser un problema. Y el entrenador me decía, mija, esto no es normal. O sea, el señor no sabía tampoco, me imagino que sabía el violentómetro, pero me decía, no, tú estás muy bonita, no debes dejar que te traten así. ¿Este muchacho es tu esposo? Y yo, no, es mi novio. Menos si es tu novio. No, 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 no debes dejar que te trate así, no debes dejar que te humillen en público. Y yo, ay, ya sé, pero ¿cómo paro?
0: Sí, ese es el problema, que
1: no sabemos final, cómo para. Al final, recuerdo que salí del gimnasio y miré su carro en la entrada de la casa, Ay, temblé de miedo porque ya es más hasta el del entrenador bajó conmigo y me acompañó hasta la casa porque me, le decía yo es que si me sale por un árbol de aquí y si me sale por los botes de basura, y me decía no yo te voy a acompañar y ya me dejó así en la reja, dije a lo mejor está en el carro nomás está viéndome a ver si me bajo, entonces entré Pero rápido. Pero es un miedo de todo. Sí, o sea, entré súper rápido a la casa, abrí la puerta y me abre la puerta, o sea, entró a la casa con, estaban mis papás, y luego me dijo ¡Ay, mi amor, qué linda! Te ves toda sudadita, súper linda, te traje una ensalada y unas flores. ¡Ay, qué bo... O sea, abrazándome! ¡Qué bonita te ves! ¿Cuando un rato antes? Ahí fue cuando realmente abrí mis ojos y dije qué onda con este tipo y se me acercó y todavía es como que te amo te ves preciosa, estoy súper orgulloso de ti, porque vas al trabajo y luego regresas al gimnasio tienes una convicción súper fuerte y se me acercó así poquito y luego me dijo, ay discúlpame la verdad es que había tenido un pésimo día y, y dije, sabes qué, honestamente ya no quiero andar contigo así en la mesa sentados y después recuerdo que me agarró la mano y me dijo, esto no se va a terminar hasta que yo quiera. Y era como, como película, miedo, así como, sí. ¿dónde está la pistola de mi papá? No, sí, y hasta, hasta cierto punto decías, ay no, ojalá, de verdad, yo decía, ojalá se encuentre una tipa súper buena y quiera andar con ella y me deje por otra. De verdad, sí. yo me imaginaba como esa historia donde, ay no, pues... Que me deje por otra, de verdad. Así Pero que, que te deje. ¿no? Ajá, que me deje. O sea, que el Y llega... ese es
0: el punto en que no sabes cómo terminar, que prefieres otras alternativas Ajá. que tomar la decisión. Sí, así tú. como de
1: que, ay, ya sé. Para no o... lastimarlo. Sí, sí, sí. Ojalá que ande con otra. Y en este empecé a decir, ¿y si le reviso las... el Facebook? ¿Y si a lo mejor si habla con otras? No sé. ¿Y si busco a su ex para que ande con ella de vuelta? O sea, ese tipo de cosas sí. que no sabía cómo iba a terminar. Lo peor de todo es que no terminó ahí porque al final de cuentas te tratan de convencer como el ciclo de, de, la, violencia. de la violencia y el ciclo de la luna de de la luna miel, donde todo sí. va a cambiar, pero después todo empeoró. O sea, fue de del amarillo al rojo en unos días. Ni siquiera le, me duró la luna de miel lo demasiado como para decir, ay, no, sí cambió. O sea, al punto de que no. después aventó su celular, esas cosas así como las cosas que me económicamente, o sea, todos esos cuando estaba leyendo el volentrómetro dije, ¿por qué no llevo este papel antes a mi vida? y fíjate que en
0: tu caso era tu novio y pudiste como decir, ¿sabes qué? no quiero andar contigo pero hay muchas muchas, muchas mujeres que aún así viendo la situación no saben cómo parar, se comprometen y se casan o se juntan y están viviendo lo peor en su vida por no tomar diario. una decisión a tiempo diario. Y no hay una salida, no, no hay una alternativa, no hay de que ande con otras, no hay nada. Porque ya no se puede detener, o sea, ya no saben cómo detenerlo. Sí,
1: no, o sea, yo de verdad le daba, gracias a Dios, de no tener que dormir con esa persona. ¿Sí me explico? O sea, sí. De no tener ahora que ahora imagínate,
0: con hijos se complica todavía más. Sí, y no, si no, tu no, miedo no. era como salir y verlo, ahora imagínate eh, las mujeres que tienen hijos, la situación que viven. Las mujeres que tienen que verlos
1: todo el día, en la noche. O, no, no, no. Eso, yo creo que si me preguntas como de cuál es mi vida, la parte más traumática de mi vida... Puede ser una de esas. Es que es una película es de terror. O sea, se vuelve quería una que película Quería que terminara. De terror. O sea, lo que más quería era que terminara y terminó de la peor manera. O sea, terminé súper humillada públicamente. Terminé súper, súper humillada y súper lastimada. Y a la semana uh -huh. él ya andaba con otra persona. Y eso realmente no me dolía. No me dolía que hubiera andado con otra. Me dolía del hecho de que, ¿cómo fácil me pudo destruir? Si me preguntas, ¿cuánto duraron? Seis meses. Pero para mí fue como si hubiéramos durado una eternidad. Por toda la situación Por todo que lo que pasaba. O sea, al punto de decirle, ay, voy a salir con mis amigas. Ah, ok, está bien, ¿a dónde vas a ir? Ah, no sabemos todavía, nos vamos a ver en Plaza Río. Literal, fue a buscarme a Plaza Río y entraba a restaurantes por restaurantes para encontrarme. Hasta que me encontró. Y fue como de esas películas de que, ay, no, no es él, caminemos, 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 caminemos. Sí. Qué necesidad.
0: ¿Y cómo te volviste esa persona que no Ajá, eres? O sea, sí. ¿en
1: qué momento te volviste una Porque persona que no eres? te esencia, cambia la esencia, la identidad, la autoestima. O sea, yo terminé súper destruidísima. Que ni la terapia, era como que no me sentía que me funcionaba. Para volver a salir con otra persona, tardé mucho. Dos años, pero pero no, si sí cada pues quien toma el tiempo como Y que literalmente ya está lista cuando para una relación. Empecé, empezaba Como que a coquetearme a alguien o, o invitarme a salir Un día me invitó a salir un muchacho Y le acepté la salida y llegó con una camiseta Que tenía mi ex y dije, adiós No puedo, o sea, no puedo salir contigo Aunque seas buena onda, pero quítate esa camisa Ay, quité la camisa y todo ah, no. <risa> no, o sea, no pude Todo lo que me recordara a esta persona Si el peinadito, si el perfume Adiós A lo aborrecía
0: Sí, la verdad es que sí se vuelve algo imparable. Sí.
1: Y mira, los de los últimos puntos, hay varios que realmente es cuando te debes de dar cuenta que ahí definitivamente no es. Porque empiezan nada más las amenazas de muerte, sino las a, a forzar las relaciones sexuales, sí. a intimidarte con eso, a querer a quererte hacer sentir que lo tienes que hacer porque es tu novio o porque es tu pareja y tú tienes que cumplir con ese ese rol y cuando no lo haces, entonces ya está la violación. Sí, o decirte, si no lo haces conmigo es porque lo estás haciendo con, con alguien otro. más en todo el día en que yo me voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo. O forzarte a posiciones que tú no quieres hacer. Sí. Y decirte, es que si no las haces conmigo, de seguro las quieres hacer con otra persona o incluso... Um, que te dicen, es que yo no te violé, o sea, somos novios, yo puedo tener, o sea, yo puedo tener tu estamos cuerpo, casados. estamos casados, yo puedo tener tu cuerpo cuando yo quiera, aunque tú no quieras, no es violación, pero dentro de un matrimonio o dentro de una relación, cuando tú no quieres tener relaciones sexuales y se te forza, es una violación. Sí, tú no debes de permitir <coughs> eh, ningún, que ninguna persona eh, te agreda
0: de esa manera, o sea... No, como dice Leslie, una cosa es que estén casados y otra eh, muy diferente es que tengas la obligación de hacerlo. Ajá. Cuando tú no quieres es no, no quiero, no quiero y no pasa. Pero si alguien te está obligando a tener relaciones sexuales, te forza a tener posiciones sexuales incómodas o que tú no quieres, definitivamente es una señal súper, súper, súper sí. importante de notar y de saber que no es normal. Y nos enseñan, como es un tema que casi no se habla, nos enseñan que así debe de ser. Si tú no cumples con tu pareja, si tú no cumples con tu esposo, él se va a ir con alguien más. Sí. Entonces te ves en la necesidad de, ok, no quiero, pero
1: voy a hacerlo para que no esté con nadie más. Y también recordar que las relaciones sexuales es algo que se disfruta mutuamente, o sea, es algo de los dos. Y muchas veces al forzarte simplemente esta persona te utiliza para desahogarse, aunque se escuche un poquito raro. Y eso quiere decir que realmente te está forzando a que lo hagas, te está haciendo sentir que simplemente te necesita para ese momento y para esa situación, y que y ya, o sea, no le importa sí. si tú sientes, no le importa si tú lo estás disfrutando, no le importa nada de eso más que él mismo.
0: Ajá. De cierta manera, también tener el control de ese área de tu vida, uh -huh. que es muy importante y que es, como decías tú, algo que es... Eh, con, con consentimiento de ambos, no solamente puede ser con consentimiento de una sola persona, y aunque parezca eh, que no, es una de las de las violencias que más se da en las parejas. No necesariamente eh, niñas o jóvenes, sino mujeres adultas a las cuales fu fueron forzadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y que aparte es algo como que no se habla y que posiblemente puedas juzgar a alguien que está teniendo hijos, ¿no? Ajá. Como, ah, se embarazó de tal persona. Tres veces. Pero tú no sabes si realmente la está obligando y por el miedo que siente, accede y resulta embarazada. Porque no solamente tiene relaciones, sino tiene relaciones, pero sin protección.
1: Sí, porque obviamente también en eso quieren mandar como no sí. me voy a poner uh, preservativo, no voy a dejar que tomes esas pastillas, o sea, ya llega el punto en que realmente te, te tienen completamente, o sea, que ya ni siquiera en eso puedes tomar la decisión.
0: Ajá, entonces sí es importante que, que lo tomes en cuenta y que pidas ayuda, no, no sí.
1: necesariamente
0: llegar como a una violación o a una mutilación o a un asesinato que ya es algo como, se le conoce como feminicidio, pero sí es importante que desde el punto amarillo empieces a ver las señales y a identificarlas. Si conoces a alguien, es importante que le, que le envíes esta uh -huh. información porque seguro no se ha dado cuenta. Y como nosotras en su momento a lo mejor no lo percibimos como sí, violencia no. porque era algo normal, e igual está esa persona o esa mujer eh, que conoces viviendo la misma situación y no se da cuenta. Simplemente sí. lo único que hace es justificar, tratar de calmar la situación y... Pues tratar de sobrellevar una vida Que posiblemente no tenga paz ni tranquilidad
1: ¿Sabes que a mí me pasaba algo que era como um, Es que en esta esta vez sí le quiero echar muchas ganas Porque le tenía tanto miedo a fracasar Tanto miedo a, que, a decir ¡Ay! Oh, ¿Otra relación? ¿Otra relación empezar de cero? No, ya no voy a querer estar con nadie, ¿no? Pero creo que eso le pasa a la mayoría como que intentas forzar algo que no es. Porque desde el punto uno que empiezan todas las señales, empiezas a decir, ay no, ya no voy a hacer esto, porque quiero que estemos bien, porque le quiero echar ganas, porque yo sé que podemos ser un gran equipo, que podemos ser una gran pareja, porque tienen muchas cualidades, pero no te das estás dando cuenta que tus cualidades no las estás viendo y las estás perdiendo por querer tener um, una, una relación una bonita. Relación bonita. Decir, no, es que esta, ay, es que las parejas pasan por todo esto y salen adelante, todas las parejas lo pasan. O sea, después de la violación sexual, de la agresión sexual o del forzarte a tener relaciones sexuales, que pasa a ser una violación, la siguiente parte en la lista dice mutilar. O sea, ha habido parejas que no nada más abusan de su mujer, sino que, no sé. Les pueden llegar, no cortar una extremidad para no verme tan exagerada, pero el simple hecho de que conocí a alguien que, que estando como peleados, el, la persona esta fumaba mucho y apagaba los cigarros con el brazo de la muchacha. Porque se ponía celoso. O sea, eso ya es una agresión completamente a tu persona y a tu cuerpo. Ya es dañarte a ti. Ya es realmente una agresión más que una simplemente un, ay, es que está celoso, ay, es que así es él. Nadie tiene derecho a hacer eso sobre tu cuerpo. Porque literalmente apagar el cigarro en ti es volverte de la misma uh, nivel y valor que un cenicero de la calle, que un cenicero de un bar. Porque pasaba cuando estábamos a lo mejor que salíamos todos y se ponía así violento y empezaba a, a apagar el cigarro con ella con su ropa, con así... Con ¿En qué por... momento eso se vuelve Ajá. algo normal? ¿Y en qué momento lo puedes hacer en público? Quiere decir que ya ni siquiera le importa si los demás lo vemos. Sí. No, y aparte menciona el mutilar, porque hay lugares en donde mutilan
0: a las mujeres en sus partes íntimas para que no tengan um, placer al momento de tener relaciones sexuales. Entonces es una manera de privar a las mujeres también de eso a, al mutilarlo. Entonces, eh, va a esa como grado de violencia y ya llegando al asesinato. Que si lo intenta una vez, a lo mejor y no funcionó, a lo mejor pudiste correr y salvarte y pedir ayuda, pero yo creo que una segunda, tercera o cuarta vez puede terminar en una tragedia. Y no solamente eres tú, sino tu familia, porque también sufre contigo si estás viviendo violencia. Tus amigos. Tus amigos obviamente se preocupan. A lo mejor te dicen, ah, no entiendes o te juzgan o lo que sea, pero es porque están preocupados por ti y tal vez no saben cómo hacer. Es momento de, pedi de pedir ayuda en cualquiera de las fases. O sea, ten sí. cuidado, ¿no? El violentómetro nos advierte, ten cuidado, pero es un momento de pedir ayuda. Si tú estás permitiendo que te celen, que te chantajeen, que no te dejen salir con amigos, estás cambiando tu forma de, de vivir o tu de forma de actuar o como eras, creo que es buen momento para pedir ayuda. Y si no sabes en dónde, pues estamos nosotras que te podemos orientar, que te podemos escuchar, que te podemos leer. Y sobre todo que tenemos el apoyo profesional de nuestra psicóloga que te puede eh, recibir y te puede dar eh, esas herramientas que necesitas para salir de esta situación tan difícil y sí. tan dura que
1: es la violencia. Y te digo, al final vas a salir adelante, pero tienes que pedir ayuda. Sí. No podemos... Tristemente en estos casos de violencia, um, no es como que yo voy y te digo, es que tienes que dejar de pasar violencia. Sí, vente, vámonos. Es hasta que tú quieras. Es un proceso.
0: Es un en proceso. Donde no podemos incluso te... meternos tanto porque corre en riesgo tu vida. Uh -huh. Entonces sí es importante que seas tú quien tome la decisión de pedir ayuda. Y si estás escuchando este podcast y estás viviendo una situación de violencia, pide ayuda, por favor en donde sea, pero pide
1: ayuda sí, y que no importa si es el, el, el nivel 1, nivel 2 o nivel 3 sí. siempre vamos a estar dispuestas a escucharte y sin juzgarte, sin decir es que yo permití esto, o sea, aquí está un claro ejemplo, o sea, yo permití casi todo no puedo decir que fue culpa nada más de él sino también porque yo tardé en pedir la ayuda, pude haber evitado las cosas, no tenía la información pero ahora la tengo y ahora tú también la tienes.
0: Sí, así que si necesitas incluso hablar con alguien, puedes enviarnos un mensaje y nosotras estaremos disponibles para ti. Sí. Este y... es el tema que traíamos el día de hoy. Espero que te sirva, que te, que te haya gustado y que pidas ayuda. Es lo más importante.
1: Te queremos mucho y te queremos ver triunfar. Esto se alargó un poquito, pero sé que vale la pena escucharlo. <risa>
0: Hablando de podcast cortos, el nuestro no entra ahí. <risa> pues te dejamos entonces para que sigas disfrutando de tu día. Eh, nos vemos pronto.
1: Bye, bye. bye.